0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek. Und bei mir ist der Lord Sith of Strength, Darth Senior Vader.
1: Den finde ich gut.
0: All right. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom besten Podcast der Welt. Wir freuen uns sehr, dass du heute auch eingeschaltet hast. Und wir haben ein fantastisches Thema mitgebracht. Heute gibt es ein sehr kontroverses Thema. Denn heute lautet der Titel des Themas Der Schlüssel zum Erfolg ist Geduld. Und doch, Weile mit Eile. Und jetzt müssen wir dir wahrscheinlich erklären, worum es hier eigentlich geht. Denn worum es geht, ist, wir wollen, dass du dein Training erfolgreich bestreitest. Über die nächsten 300 Jahre und ähm, damit die Herrschaft im Universum an dich reist.
1: Das wollen wir alle, selbstverständlich. Wo so ist es? Jeder lügt, der das sagt, dass er das nicht will. <lacht>
0: Und ich glaube, einer einer der wichtigsten Parts von dem Ganzen ist, dass wir uns mal darüber bewusst werden, welche Ziele wir eigentlich im Training verfolgen, welche Mittel wir dafür nutzen und wie wir unsere Mittel nutzen. Und ich glaube, dass das Allererste, worüber wir sprechen müssen, ist so, sich seine Ziele klar zu definieren, ist super wichtig. Und dann muss man halt so ein bisschen da, daraus... Ähm, nehmen, was was dafür notwendig ist und welche nächsten realistischen Schritte notwendig sind. so so dieses Ich möchte fit sein, ist kein Ziel.
1: Ja, ich glaube, viele Leute haben Angst davor, sich ein wirkliches Ziel zu setzen, weil du müsstest es ja verfolgen, weißt du? Also, ja. wenn ich jetzt klar was definiere und es irgendwie für mich ausspreche oder auch anderen gegenüber, dann muss ich dem ja irgendwie Standhalten, so, ne? Ich musste mir ja gerecht werden.
0: Ja, ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das manchmal echt ein Problem darstellt. So, ich, ich habe noch oftmals noch nicht so ganz verstanden, woher das kommt. So, dieses, ich möchte fit werden. Und dann hat man aber, ich, ich glaube, dass ganz viele Leute sich dessen noch nicht so ganz bewusst sind, was eigentlich diese Zielsetzung dabei auch, auch überhaupt ist. So. Weil die haben dann im Kopf so, ich möchte gern fit werden. Und dann ist so dieses, ja, ich möchte gerne ein bisschen stärker werden, vielleicht auch noch mal so mit drin, aber es ist nicht klar, was ist eigentlich so das, das Ding, das du da haben willst. Und da finde ich es relativ wichtig, dass man für sich selber mal ähm, klar hat, stark und fit werden, ist eine Überschrift, die komplett gar nichts sagt. Ja, und weil
1: das so, ähm, also ich finde das Schwierige dabei ist, dass was verstehst du unter stark und fit? Ja, weil ähm, für mich bedeutet stark und fit, dass ich auch mit diesen Attributen etwas anfange und gerne etwas anfange. Ich benutze das auch. Ich eigne mir das an, um das zu benutzen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das denjenigen so bewusst ist, denen das so geht, ne? die sagen, ich möchte halt fit werden dass das dann eher damit verbunden ist, ich möchte einen bestimmten Status Quo haben, wie ich ausschaue. ja. Aber dass ich das jetzt letztendlich irgendwo auch hinpacke und damit was mache, das sei mal außen vorgestellt. ja. Die, die wollen nicht helfen, irgendwie deine Umzugskisten nach oben zu tragen, weil sie es können und das für die kein Problem ist, sondern ähm, ich möchte zwar schauen, so, als ob ich ja. das kann, aber Tun? Ah, lieber
0: nicht. Also ich, ich glaube, wo, wo, wo man da so ein bisschen hingehen darf, ist so, es gibt ja verschiedene Formen von, von diesen Levels, die man da vielleicht hat oder sowas. so Und der eine sagt so stark und fit und das ist so für mich so hier so, es gibt doch diesen, diesen neuen Film, der ist vor ein paar Jahren jetzt rausgekommen, so der neue Baywatch-Film mit yeah. ähm, Dwayne, Dwayne The Rock Johnson und Zac Efron. So, und wenn du dir das anschaust so, dann haben ganz viele im Kopf so stark und fit ist so Zac Efron. Mhm. der ist ein bisschen schmaler als The Rock was jetzt nicht so schwer ist weil The Rock ist halt einfach ein Ochse <lacht> um, und dann hast du aber auch andere Leute die sagen würden, ja aber der ist für mich eher der Begriff von stark und um, von, 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 von diesem Fitsein so, ne? und, und da, da, das da ja wird und nicht überkrass
1: also nicht, nicht im Kopf überkrass, weil das ist ja für, für den anderen so, der in Zac Efron schon sieht okay Wow, krass. So genau. Für den ist Dwayne the Rock Johnson so, nee, zu viel, viel zu viel. Viel zu krass.
0: So. Und, ja. und dann guckst du in irgendwelche Sportelite-Sachen rein, so, und dann ist so, auf einem Bodybuilding-Technischen-Level ist Dwayne the Rock ein, ein guter Mittelmaß, so. Ja. Wenn, du, wenn du da so reinschaust und dann hast du vielleicht ähm, in irgendeinem Leistungssport jemanden, der sich denkt, boah, der Typ ist ja super schwach.
1: Es so. ist so ein geiles Bild auf Insta neulich gesehen, glaube ich, wo sie einen Bodybuilder neben, in Anführungsstrichen, Normalos gestellt haben und er sah richtig arg aus. So. Der war bestimmt 1,80, 1,85 ja. und dann haben die den neben zwei Strongmans gestellt und er ist gnadenlos untergegangen. Das, ja, genau. der, der sah aus wie ein kleines Hemd. So, es ne? mhm. ist natürlich immer die Frage, in welcher Relation siehst du das?
0: Und das ist aber wieder so dieses, ne, wo, wo setzt du da für dich das, das die Grenze? Und ich möchte an der Stelle auch eigentlich echt gerne mal dazu animieren, dass man diese Grenze möglichst weit oben ansetzt. Dass man sich selbst mal so ein bisschen frei davon macht, dass Zach Efron das Ende der Fahnenstange wäre, sondern dass das maximalste Ziel meinetwegen der absolut krasse Strongman sein darf. So, Egal in welche Sportart du jetzt reingehst, das, es sollte das Extrem sein vom Ziel her. Ähm, nachdem man greift und dann muss man für sich selber vielleicht mal reinschauen so okay wie lange wird es dauern bis ich realistisch zu diesem Ziel kommen kann
1: aber du kannst aber du kannst der wichtige Punkt ja
0: und, und so so jetzt einfach nur von dir aus so du hast für dich entschieden das geht so völlig irrelevant ob du dorthin kommst aber das geht ja es ist für dich im Bereich des Möglichen und
1: ja, es hat ja jemand gemacht. Hat mir ja jemand gezeigt, dass das geht.
0: Genau. so ne? Und, dann, und klar, jetzt kannst du ankommen, ja, aber meine individuelle Möglichkeiten sind vielleicht anders oder sowas. Ja, aber der wichtige Punkt für dich muss ja im Kopf erstmal sein, dass du von dir aus glaubst, dass das geht. Und das ist wichtig. Ja. Und jetzt kannst du vielleicht sagen so, ja, aber das will ich vielleicht noch gar nicht. Und das verstehe ich auch. So, der ein oder andere sagt zum Beispiel, keine Ahnung. ja du hast hundertprozentig schon mal von irgendjemandem gehört von der Frau, ist das viel zu krass. So. Und das. Ja,
1: nicht, tatsächlich nicht so oft wie alle denken, aber Aber, das aber,
0: aber man, man hat das durchaus mal so, ne? Man, man hat es mal gehört, du, ja. Genau. Du hast Leute, die, die so sagen, so, ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre mir zu viel und bla. Das ist völlig ja. so. Dann hörst du auf, wenn es soweit ist.
1: Ja, äh, genau, komm erst mal dahin.
0: Dann, dann hör doch, äh, hör nicht auf, bevor du angefangen hast. So, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt hier. Sondern fang erstmal an und hör doch dann auf, wenn du soweit bist, dass du sagst, okay, du, das reicht mir. In Ordnung die, Angst,
1: die Angst ist da, dass man es, dass einem gefällt.
0: <lacht> ja, aber guck mal, das, das ist doch am Ende des Tages ist das wie Eis essen. Du isst ein bisschen Eis und nur weil du ein bisschen Eis isst, wirst du ja nicht sofort äh, das klassische amerikanische ähm, Klischee-Model von ich bin total die fette Tonne geworden, so. Ja. Sondern du hast halt ein bisschen Eis gegessen, so. Du bist doch nicht sofort instant das amerikanische fette Model, so. <lacht> so das, das erarbeitest du dir auch. So. Und ähm, ich glaube, dass das, das erstmal so, so, so ein Schritt sein muss, der im Kopf anfangen muss. Und, ähm, wenn du den Schritt gegangen bist, dass das für dich erstmal so diese, im Bereich der Möglichkeiten drin ist, so, dann kannst du ja auch ganz klar sagen, so, okay, und jetzt gehe ich an meine nächsten Schritte, die ich machen muss. Was sind denn die nächsten Schritte, die ich persönlich machen muss? Und wenn das jetzt erstmal ist, ich muss eine 100 Kilo Kniebeuge machen. Gut, dann plan doch erstmal bis dahin. Und dann kannst du immer noch danach die nächsten Schritte planen, wie du zur 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 Kilo. Eine Tonne beugen, kommst du. So, ja? Wäre ziemlich geil.
1: Ja, das, wo du ja hin möchtest, ist zu sagen, okay, der Step, also sich Ziele zu planen, ist schon gut, den Leid, nach, Leid vorauszusetzen. Ähm, aber dadurch kann eben auch so, so eine gewisse Angst entstehen, wie soll ich dem denn da gerecht werden? Weil das ist ja so krass weit entfernt von mir. Und ja. ähm, das ist der Punkt, den Nick jetzt angesprochen hat, diese Zwischensteps eben auch anzuvisieren und zu sagen, okay, realistisch ist, was wäre denn der nächst größere Sprung? Also das, das was schon noch groß genug ist, um einen Anreiz zu stellen, genau. aber nicht so weit weg, dass es einem Angst macht. ja. Genau. Und dann ist das, wenn ich jetzt angefangen habe, oder was heißt angefangen habe, sagen wir mal, ich stehe bei meiner 60-Kilo-Beuge und dann ist der nächste logische Schritt zu sagen, okay, gehen wir für die 100 und dann gehen wir für die 150 und dann gehen wir für die 200 und dann gucken wir, wie weit es noch geht.
0: Ja. Und dann, dann schau dir an, ja. was, ist denn, was ist denn notwendig dafür? Und in welchen Zeitabständen ist sowas eigentlich so realistisch möglich? Ähm, also eine 100-Kilo-Kniebeuge ist vom realistischen Zeitfaktor her für viele Leute innerhalb ihres ersten Trainingsjahres möglich. Also, Absolut, bin ich voll ich dabei. Jetzt, ich rede jetzt von Frauen, Männer viel früher, halbes Jahr, 100 Kilo, easy. So, das, das klingt jetzt blöd so, weil es vielleicht Leute gibt, die schon sehr, sehr lange an, ihren, ähm, an irgendwas hängen, aber dann hast du irgendeinen Zwischenschritt, der vielleicht wichtig dafür war, dass du dieses Ziel dann auch realistisch ähm, erreichen kannst. Du hast irgendwas die ist auch das
1: ja, der ist auch notwendig für den Kopf, ganz ehrlich. Also wenn wir jetzt mal gerade diese magischen 100 nehmen, ähm, die, du, du musst die erstmal brechen um weiterkommen zu können. Weil das, das sind diese drei Ziffern nebeneinander schon. Das, das macht was mit dem Kopf. Das kann, glaube ich, kaum jemand von sich ablegen. Also nur die aller, allerwenigsten, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und dann ist das wirklich ein logischer Schritt, zu sagen, okay, bis dahin. Und ich komme auch mit meinem Kopf hinterher damit ich die nächsten Schritte einleiten kann.
0: Ja, also das muss man ganz klar sagen, das sind auch Sachen, die gehen jetzt nicht mehr verloren so ähm, auf dem Weg nach oben, sondern ähm, als ich das erste Mal 200 gebeugt habe, war das für mich auch ein Riesending, auch vom Kopf her so. Das, das ist schon so, dass dass, äh, dass die Bereitschaft vom Mentalen her auch für solche Sachen klar bereit sein muss. Und das verlierst du nie wieder. Ähm, das, das wird dir mit egal, was du machst, nach hinten raus, du wirst immer aufgeregt sein. Ob du jetzt eine Planche hältst, ob du deine ersten Handstand-Push-Ups machst, ob du 200 beugst, ähm, solche Sachen sind immer, alles, was für dich persönlich erstmal schwer ist, ist immer auch ein Hindernis im Kopf und du musst dich selber auch bereit dafür machen. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ganz klare Sache. Also. Ja, und da kommt die Geduld halt wirklich ähm Genau das ist nämlich das. Ja, Auf der einen Seite musst du an der Stelle wirklich ganz klar sagen, Eile mit Weile. Und wir haben am Anfang gesagt, Weile mit Eile. Und das werden wir gleich noch erklären. Weil diese Geduldssache ist extremst relevant. Ich glaube, Sinja und ich, wir haben beide schon sehr, sehr hart auch um Training gepusht, weil wir bestimmte Sachen haben wollen. Und ganz sicher auch schon unseren Preis dafür bezahlt. So.
1: Also ich Hat bin die Ungeduld in Person. <lacht> nicht Nick kann das nur bestätigen. Sollte. Aber auch ich habe gelernt, damit umzugehen. Das soll was
0: heißen. So, ne? das ist, es ist ein, ein Ansatz, den man, je früher du den lernst, desto besser lernst du auch damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Stelle. Ein extrem krasses Beispiel dazu ist ein Rado. So, einer äh, der, der geduldigsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe.
1: Aber mit sehr hohen Zielen, ja. Das wäre ja. ja auch der Einstieg von uns. Also der setzt sich durchaus sehr, sehr hohe Ziele, aber ist auch geduldig genug, die zu verfolgen.
0: Und das ist nämlich der Punkt. Der weiß auch, dass es manchmal gilt, ein Stückchen zurückzugehen und dann wieder ähm, anders anzusetzen, um dann auch zu dem Ziel zu kommen. So, Ich weiß, dass der Rado gerne mal ein Handstand-Bush-Up können würde. Mhm. Und wir sind zurückgegangen dazu, erstmal eine gewisse Kraftbasis wieder aufzubauen reconstructen gerade den Handstand, arbeiten an Wall-Handstand-Push-Ups und holen uns den ähm, Handstand-Push-Up irgendwann am Ende des Jahres wahrscheinlich. So, das und sein, das
1: war anfangs aber auch was anderes. Also das sind auch so Prozesse, die er für sich auch erst feststellen musste, dass er da ungeduldig ist. Also, dass ihm auch erstmal aufgewiesen wurde, er ist da ungeduldig. Ja. Weil ich weiß noch am Anfang, als wir mit ihm gestartet sind und ich ihm in den Technikfeedbacks durchaus das ein oder andere Mal gesagt habe, Rado, warum versuchst du dich da rauszudrücken? Soweit sind wir doch noch gar nicht. Steht doch gar nicht im Plan, aber es ist immer so, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's, oder?
0: Und es ist, es, 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 es kommt dann schon noch. so. Ja. Und ähm, er ist aber trotzdem ein krasses Beispiel für Geduld, weil wenn du jetzt mal zum Beispiel seinen, seinen, seinen Kreuzheben anschaust, der hat bei 150 begonnen vor jetzt fast zwei Jahren.
1: Woche Und, 77 habe ich heute gemacht. Nee, gestern, ja, aber schon einiges.
0: Das ist, das ist, das ist irre. So ein Jahr, hat, hat 52 äh, Wochen, so der der ist bald, ist es soweit, dass er dass er sagen kann, ich bin jetzt zwei Jahre on board und er hebt gerade 220, also 7 hat er gehoben gehabt, glaube ich, letzten Block oder 6, irgendwie sowas. Das ist irre. Das ist komplett irre, aber man muss dazu sagen, der ist immer geduldig geblieben bei diesem Lift. Der hat den nie zu hart gepusht und gegrindet und das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Was wir sehr oft tendenziell machen als Athleten, und da schließe ich mich selber nicht aus, ist dieses ganz klassische, ich gehöre ins Training und ich habe eine Zahl im Kopf und die muss ich auch biegen und brechen, erfüllen. Ja. Und der Punkt ist, es ist sau wichtig, dass man diese, diese Zahlen im Kopf hat, weil das ist auch das, was dir einen gewissen Drive in der Trainingssession selbst gibt. Aber es muss den Punkt auch bei dir selber geben, wo du dort in der Trainingssession drin bist und dir selber klar machst, es kann heute der Tag sein, wo das nicht drin ist. Wo ja genau, ist.
1: ist es angebracht, dieser Drive. Also die Form des Drives. Dieses, genau. ich push mich jetzt da rein. Da, da geht es so ein bisschen feinfühliger und sensibler für zu werden. Also ich, ich spreche mich da auch nicht frei von. Das es bei mir auch, wobei ich mittlerweile ähm, auch viel mehr Fokus. Ich habe immer gesagt, dass das äh, hat nicht so eine große Relevanz dafür früher, aber mein mein Zyklus hat durchaus einen Einfluss auch auf meine Kraft und äh, das ist was, mit dem ich geduldiger umgehe und dann auch das ja in gewisser Weise ähm, mir meine Ausrede gibt. Ja, also ja. ich Kannst dann auch darauf schieben. Das gibt mir ein besseres Gefühl. Ähm, aber ich bin dadurch eben auch ein Stück weit geduldiger mit mir. Und Gutmütiger mit mir. Ja. Das,
0: das Wichtige an der Stelle ist, du wirst jetzt den einen oder anderen Athleten erleben, der sich selber im Training oftmals nicht so pusht. Und deswegen vielleicht auch nicht den Trainingserfolg hat, den er gerne hätte. Das ist durchaus ein relevanter Part, dass man auch hart genug trainieren muss. Und gleichzeitig gilt aber genau das Gleiche auch für einen zu hart. Es gibt einen riesigen Haufen von Leuten, die ständig technische Kompensation ähm, im Training erfahren, mit egal welchen Sachen, die sie machen. Ob das jetzt die Straddle Planch ist, für die sie nur einfach noch nicht bereit waren, ob das ähm, ein total hochgegrindeter Dip ist, ein irgendwie hochgeprügelter Muscle Up, egal was. Wenn du dafür noch nicht bereit bist, dann bist du halt noch nicht bereit. Das ist manchmal wichtig, dass man das auch versteht. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man manchmal an gewissen Punkten ein bisschen prügelt. Und da ist es sehr wichtig, sich selbst in der Trainingssession auch durchaus zu beobachten und dann sehr objektiv diese Sachen anzuschauen. Und das ist manchmal sehr schwer, da diesen Stepback zu machen und zu sagen, das ist noch okay, das ist nicht okay.
1: Also ich finde so ein paar, um vielleicht so ein paar Hilfsparameter zu stellen. Also einmal bin ich ein ganz großer Fan davon, wenn man sich aufnimmt. Ob das jetzt für einen Coach ist oder nur für sich selber sei dahingestellt, aber das sich selbst aus einer anderen Perspektive zu beobachten, macht extrem viel aus. Weil wenn du nur die eigene subjektive Wahrnehmung hast, also dich auch nicht siehst, was da passiert zum Beispiel, mhm. ähm, dann blendet man das gerne mal aus. Weil die, dieses, die, die innere Bewältigung des Satzes jetzt zum Beispiel, weil es schwer war, dominanter ist als das Gefühl dafür, was habe ich da eigentlich gemacht. Ja. Das heißt, wenn du es aufnimmst und dir anschaust, und du, du hast dir vorgegeben oder du hast eine vorgegebene ähm, Rear oder RPI, wie auch immer, wo du eigentlich noch, sagen wir mal, zwei, zwei im Tank haben solltest. Ja? Und dann schaust du dir das an und schaust dir mal an, wie ist denn eigentlich meine Bewegungsgeschwindigkeit? Ist die schnell oder ist die langsam? Sieht die so aus, wie die aussehen soll? Hat die zum Beispiel in einem Teil eine sehr schnelle? also einen sehr schnellen Ablauf und in anderen Teilen sehr langsam, kann das nicht vielleicht auch dafür sprechen, dass ich es nicht ganz getroffen habe, also meistens in der konzentrischen Phase, wenn die langsamer wird, ist das schon sehr aussagekräftig ja. und dann auch, ähm, hat das eigentlich noch die Optik, die diese Bewegung, also die, Be die Bewegung an sich haben sollte, erfülle ich die? Oder ja finde ich mich tatsächlich irgendwie anders im Raum, bin ich schief, was auch immer. ne? Ja. Und das sind so Parameter, an denen man sich da mal langhangeln kann, weil das oftmals eben doch dafür sprechen kann, okay, ich habe es nicht ganz getroffen.
0: Ja. Und da ist aber auch wichtig zu verstehen, dass es natürlich auch Punkte in deiner Bewegung gibt, wo du tendenziell generell, vielleicht auch gerade einfach mal vielleicht ein bisschen langsamer bist ja aber da das hin. ist
1: eine Typfrage aber das ist auch wieder sowas wenn du dich regelmäßig aufnimmst dann weißt du das genau dass du jemand bist der braucht eine kontrollierte exzentrische Phase um in System stabiler zu sein oder eine schnelle weil du da besser äh, arbeitest ja aber das sind halt Beobachtungen die mhm. man auch machen muss
0: ja und an der Stelle muss man auch ganz klar sagen, wir neigen oftmals alle dazu, dass wir bestimmte Sachen gerne mal übergehen. Aber nehmen wir jetzt mal einen Muscle ab, als eine, eine Bewegung, die durchaus sehr schnell passiert bei den meisten Leuten. Also eine relativ schnelle, explosive Bewegung.
1: Ja, sind wir beim Progressionen schon drauf eingegangen, ne? Also Geduld mit Progressionen halt auch.
0: Genau das ist nämlich der Punkt, wo ich jetzt gerade kurz hin wollte, ist so dieses man darf sich da auch ein bisschen Zeit nehmen, die Progression davor sehr sehr zu perfektionieren, dass man sie langsam kann und dann schnell kann. Du hast sehr oft Leute, die dann sagen, ja du musst ein, ein Muscle-Up erstmal ganz viel negativ üben. Mhm. Und dann kannst du den irgendwann. Und das ist aus meiner Sicht sehr oft, gerade bei einem Muscle-Up, genau das Ding, was, was halt dich eigentlich nicht voranbringt, weil die Transition für viele Leute an der Stelle zum Beispiel oftmals gar nicht das Problem ist, sondern die Zugphase richtig zu treffen unten und das bedeutet, dass du einen Klimmzug erstmal sehr gut können musst, einfach aus einer rein technischen ähm, Sicht, gar nicht unbedingt, dass du 300 Millionen Wiederholungen davon können musst, sondern der muss technisch gut sein.
1: Also und ganz ehrlich, einerseits und ich gucke mir ja ständig Menschen an, die Übungen ausführen, ja, und die haben die unterschiedlichsten Niveaus, was ihre Klimmzugqualität angeht. Also die, die Rap-Performance, ja, also wie viele, welches Gewicht die dazu zusätzlich bewegen, etc. Aber wenn du in der Lage bist, einen Klimmzug extrem krass zu pullen, einfach von der Explosivität her, dein Timing passt und du bist dazu in der Lage. Dann kannst du auch, wenn du bestes Beispiel Annika deal ja? die der du im Hundsrück den den Muscle abgezeigt hast mit 10 Bodyweight Klimmzügen. Ja, genau. Ich habe mir also in in meiner Hochphase, glaube ich, wo ich mal Raps geballert habe, habe ich 18 gemacht und ich kann den nicht. Ich kann den nicht und da denke ich mir so warum? Ja, weil aber sie in der Lage dazu ist, die, die, den so explosiv und schnell ziehen zu können. Ja. Ähm, was, was ich damit eigentlich gerne mal sagen möchte, lasst euch nicht immer erzählen, dass es da eine pauschale Nummer gibt, die an Klimmzügen euch erarbeiten müsst. Ihr müsst so 10 bis 15 Klimmzüge können. Ganz ehrlich, wenn du einen kannst, der scheiße gut ist da bist du auch oben. <lacht> ja.
0: Das ist nämlich das so, da, da wollte ich auch gerade so hin. D -d -d die wichtige Sache dabei ist, dass du sie technisch so gut beherrschst, die Übung, die du machen möchtest, sei es, egal was es ist, und wenn es beim Planschen das sich reinheben ist, wenn du das perfekt ja. beherrschst, kommst du der Sache, den auch zu halten, super nah. So. Klar kommen da immer irgendwelche Sachen noch mit dazu, aber das sind genau diese kleinen Sachen. Das heißt, wenn wir im kleinen Detail da ein bisschen geduldiger mit uns sind, kommen wir dem Großen viel schneller nah. Und das ist der Punkt, an den ich eigentlich gerade hin wollte. Ja. Yeah. Dieses Eile mit Weile, aber Weile mit Eile ist der Punkt, der da super relevant wird, dass du dir die Zeit nimmst, den kleinen Scheiß, in Anführungszeichen, der dir persönlich vielleicht gar nicht als so wichtig erscheint, dass du den trotzdem bis zum Erbrechen durchdrillst und drillst und drillst und drillst. Und drillst. Ich gehe mit so vielen Athleten so oft immer wieder einen Schritt zurück. Ja, Ich schreibe gerade einen neuen Blog für einen Athleten, der durchaus schon sehr, sehr stark ist der alle Bewegungen diesen Block technisch nochmal neu aufarbeitet. Alles, alles, quer durch die Bank, alles. Und das ist aber ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, damit die Long-Term-Performance richtig geil wird. Weil für mich der Ansatz bei sowas immer sein muss, mir ist völlig egal, wo du in zwei Jahren stehst, mir ist sehr wichtig, wo du in zehn Jahren stehst. In zwei Jahren ein Ergebnis zu, äh, zu, zu, zu haben mit einem Athleten, ist total einfach. Innerhalb von zwei Jahren einen Progress zu erzwingen, ist sehr einfach. Aber in zehn Jahren ein krasser Athlet zu sein, ist sehr schwer.
1: Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, den man vielleicht im Umgang mit anderen Athleten, mit denen man sich austauscht oder über die man sich vielleicht auch ein Urteil bildet, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, dass man da auch nochmal vielleicht in sich geht und sagt, damit bin ich vielleicht auch mal geduldiger, weil die Erwartungshaltung, ähm, die man jemand anderem bringt, der dir dann zum Beispiel erzählt, so, ja, ähm, ich bin jetzt äh, hier, ich, ich habe mich um 20 Kilo gesteigert in meiner Kniebeuge, hä, wie, du hättest ja locker 50 Kilo weiter sein können, ja, in ja oder sowas, ja. weil ähm, ja er das bei anderen beobachtet hat oder sich selbst halt so krass geputscht hat, um schnellstmöglich da zu sein und ähm, dann ist, ist die Person, die diesen, diesen kontinuierlichen Fortschritt angeht und dann entsprechend zu dem Zeitpunkt vielleicht weniger, scheinbar weniger Fortschritte gemacht hat, ähm, die muss sich rechtfertigen in dem Moment. Mhm. ja, Einmal vor sich selber und vor der anderen Person. Wenn du die zwei Personen dann aber, wie du schon sagst, in zehn Jahren nochmal zusammenpackst, da gebe ich dir Buch und Siegel drauf, dass die, die konsequenter, kontinuierlicher dran war und geduldiger war, am Ende besser dasteht.
0: Hundertprozentig. Und das siehst du bei Athleten, weil du hast, wie viele One-Hit-Wonder haben wir mittlerweile im Calisthenics gesehen, die nach drei Jahren nicht mehr da sind? Ja. Wie viele? Und dann hast du ein paar Leute, die jahrelang immer, immer, immer besser werden und gut sind. Das, das ist doch das Ziel am Ende des Tages. Und da kann man also, auch an der Stelle mal ein ganz klares Shoutout geben, so. Ja, es, es gibt einen Athleten im deutschsprachigen Bereich, den den ich äh, bei den Männern zum Beispiel total bewundere für seine Geduld und seine Kontinuität und das ist der Micha. Ein ganz Absolut. 100%. Prozent. So, ne? Das ist für, für einige meiner Athleten der härteste Konkurrenz in seiner in der Gewichtsklasse und trotzdem den, das das müssen wir ihm lassen so. Der ist super geduldig mit sich selbst. Und nur darum ist er so stark geworden. Und ich glaube, das ist etwas, was viele da auch missverstehen, dass, dass du so hart pushen musst, um auf das Level zu kommen. Das ist es nicht. Du musst hart genug...
1: Hat er auch nie gemacht, wenn man ihn, wenn man ihn kennt, so, ne? ähm, so in die Extreme, ist der nie reingegangen. Also so, Wobei er ist ja auch jemand, man könnte meinen, ähm, dadurch, dass er auch einfach sehr, sehr oft den ersten Platz gemacht hat, ja, äh, viele Wettkämpfe auch mitbestritten hat und die mit Treppchen auf jeden Fall absolviert hat, dass der jemand ist, der so Höhenflüge bekommt, ja, ähm, aber nicht in dem Sinne, dass er irrational vorgeht dadurch.
0: Nee, und das ist nämlich der, der, der wirklich relevante Punkt. Der hat seine Zeiten, wo der auch hart pusht. Ganz klar. Der geht auch mal an ein Maximum, aber der weiß genau... Weil er mal
1: getriggert ist. ist irgendwie, ja, aber...
0: Und, je, und das, ist, das, das ist der Punkt, den wir alle auch mal haben. Wir alle gehen mal an ein Maximum, wir alle grinden uns auch mal tot. Das gehört auch mal mal mit dazu. Je länger du im Game bist, desto mehr verstehst du, dass du davon wenig hast. Ja. Und wenn du das jetzt schon, als, als, als je, je früher du das jetzt vielleicht durch den Podcast auch mitnimmst für dich, dass du hart genug pushen musst, aber nicht übertrieben hart, Desto, desto erfolgreicher wird deine persönliche Trainingskarriere. Und das ist sau relevant.
1: Also muss ich ganz ehrlich selber auch sagen, ich, ähm, ich zahle auch meinen Zoll dafür, dass ich so früh, als ich mit dem Sport begonnen habe, schon in Wettkämpfe eingestiegen bin. Also auf der rein mentalen Ebene, für mich als Wettkampfathlet, total geil. Weil ich habe damit angefangen. Ich bin damit quasi groß geworden. Aber wir hatten auch, gut, das lag vielleicht auch an der Wettkampfstruktur, da kann ja keiner was dafür, aber da ging es immer um Max-Outs, um mhm. All- Out, mhm. ja. Und ähm, dann habe ich mich schon auch extrem gepusht und Situationen gehabt, wo die kleine unvernünftige Senior sich gesagt hat, okay, ähm, eigentlich fühlt sich jetzt die Kniebeuge gerade nicht gut an, aber du musst deine Raps reinkriegen, du musst dich da Du musst dich da jetzt durchs Training durchziehen, weil ich so hart im Kopf hatte, mehr, 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 mehr. Und ähm, gerade was so die Kniebeuge angeht, ähm, das ist mein komplett eigenes Verschulden, ja, meine Unvernunft mit mir selber. Aber diesen, das musste ich lernen für mich, dass ich heute noch, ähm, ja, das merke. Okay, das war mal zu viel. Wenn, wenn die Akkumulation Akumula von ähm, Ermüdung in, in meinem Körper zu groß ist, dann fange ich nämlich an zu kompensieren und dann kriege ich tatsächlich auch Schmerzen. Ja. Also das ist für mich immer ein riesengroßer Einschnitt in meine, mein weiteres Trainingsvoranschreiten und Progressieren in der Beuge. Ja. Und diesen Zoll, den bezahle ich, ja. Das heißt, ich muss noch viel mehr aufpassen, dass ich eben nicht in diese Bereiche reingehe. Ja.
0: Und das ist ein sehr relevanter Part, den wir immer wieder balancieren müssen in, in der gesamten Periodisierung und auch im Programming. Dass, äh, die, die Load darf nicht zu krass werden. So. Und, aber das ist auch wieder so ein, so, so ein Punkt, der halt sehr, sehr wichtig wird, wenn du, wenn du dir dann Training wieder auch anschaust. Kraft aufzubauen, ist halt auch immer ein akkumulieren von Kraft. Du musst den die Woche, die du jetzt gerade absolvierst, musst du so absolvieren, dass du dir eine Möglichkeit gibst in der nächsten auch noch zu progressieren. Ja. Und das ist das ist das, wenn du dich jetzt in dieser Woche, keine Ahnung, du bist in, Block, in Woche Woche 2 von deinem Blog, du schießt dich jetzt ab, was soll in nächste Woche passieren? So. Und 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 ja, wenn du, wenn du deine, deine Woche zu leicht machst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du deinen Block jetzt um eine Woche verlängerst und den Reiz erst eine Woche später setzt und dann wieder später in den Deload reinkommst. Das heißt, dass, dass du die, die Akkumulierung von Trainingsstress, den du haben willst, damit der Körper adaptiert, eigentlich immer sehr individuell genau auf dich abstimmen musst und das genau treffen solltest, um halt langfristig aufs gesamte Jahr und auf Jahre gesehen, den, den, das Optimum rauszuholen. Und das ist mir völlig klar, dass es das nicht immer funktionieren wird, weil irgendwas im Leben passiert. Aber de, der Grundstock sollte dabei immer sein, dass das das Ziel ist, dass du den Block jedes Mal bestmöglich im Auge behältst, dass der gut funktioniert. und Ja, äh,
1: das heißt auch geduldiger mit Einstiegen sein. Das ist eine Beobachtung, die ich extrem oft mache, auch auch bei unseren Athleten, ja. D-Load, absolut verständlich. Ja, da ist man, das ist so die Überschrift, da steht Deload, load die chillen, die meisten, ja. Und dann Intro. Dieses Intro ist eigentlich Deload load Nummer zwei, theoretisch, ja. Also wenn, wenn man mal so der Intensität angeht. Man steigt leicht ein, man steckt sanft ein. Aber irgendwie heißt Intro immer Schnellstart. So, ich, ich sitze in meinem Rennauto und ding von 0 auf 100, ja? Ja. Weil es geil ist, so. Und, come on, wenn wir in einem Auto sitzen, was von 0 auf 100 in zwei Sekunden kommt, dann ist das geil, ja? Oder, keine Ahnung, im Vergleich zu, das braucht jetzt irgendwie seine 5, 6 Sekunden, ja? Ja. Dann fühlt sich das schon geil an. Aber es ist halt unkontrollierbarer.
0: Ja. Ich glaube, was da wichtig zu verstehen ist, wenn ein Flugzeug abheben soll, muss das erstmal Geschwindigkeit auf der Landebahn aufbauen.
1: Ja, ja guter Vergleich, ja. Und Fällt das gut. ist der
0: Punkt. So. Und von da aus fliegen wir los. <lacht> so, ne? Und, und dann, 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 landen wir im Deload wieder. Alles cool. Ne? Und, und das ist, das ist das Ding. Und ähm, Akkumulieren von Trainingsstress ist sehr sinnvoll, um größtmögliche Leistungen abzurufen. Und das bedeutet aber zum Beispiel auch, dass du Phasen haben musst, wo du über Blöcke hinweg akkumulierst. Und das bedeutet auch, dass man sich in Trainingsphasen ähm, ähm, befindet, wo du zum Beispiel jetzt gerade erstmal was akkumulierst an Grundlage, auf die du weiterum was draufsetzt, um dann in fünf Monaten eine höchstmögliche Leistung abrufen zu können. Und das kann sein, dass das jetzt gerade sich sehr langweilig und blöd anfühlt, mhm. aber sehr wichtig ist, damit du hinten raus ein riesengroßes Potenzial entfalten kannst. Und da braucht die, man
1: manchmal so ein bisschen social media Detox, wenn man das so ausdrücken möchte. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, <lacht> Es ist halt schnell mal passiert, dass man sich eigentlich voll gut in dieser Phase befindet und geduldig ist. Und dann kommt dieser eine Vollidiot, der das besser macht als du. Ja. Den du schon immer auf dem Schirm hast und der, keine Ahnung, der hat halt jetzt gerade in seinem Trainingszyklus Triples. So. Ja, und und bei Run. dir ist aber Triples nicht angesagt. So, ne? Aber dann willst du die auch. Oder, bestes Beispiel sind halt immer One Max. Ja?
0: Ja. Und
1: dann siehst du irgendwo einen, der hat gesingelt. Eigentlich müsste ich das jetzt auch... Es juckt mich, diese ja. Deadlift auszumexen. Und das seit einem halben Jahr. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe das Nick noch gar nicht gesagt. ne? Aber... Ich, ich, es brennt mir unter den Fingernägeln. Ich denke mir, jede Tra Trainingseinheit, wo ich hebe, auch komm. Ich könnte es ja probieren. So, ich, Wenn ich jetzt mal eine gute erwische, vielleicht mache ich es. Aber dann denke ich mal so, sind ja long-term, 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 long-term. Und guck dann noch mal so, eigentlich ist so schweres Gewicht in doch eigentlich viel geiler. Versuch es einfach aus einer anderen Perspektive zu sehen und dann werde ich, was das, jetzt äh, reizt, sich das mal tatsächlich aus, ich kann das wegschieben nach vorne. Ja. Also es brennt mir immer noch unter den Fingernägeln, aber ich bin so geduldiger damit. Ja.
0: Es, es passiert dir sehr oft, dass du irgendwas im, irgendwo im Außen siehst und wenn es jemand bei dir im Gym ist oder irgendwo... Äh Jetzt gerade im Gym wahrscheinlich nicht, aber irgendwo auf Social Media oder so. Und dann hast du jemanden, jetzt die Woche habe ich einen gesehen, unser französischer Freund, 100 Kilo auf Zehner gedippt. so Und ich gucke mir das an und du merkst schon in dir so, boah, verdammte Scheiße, ich muss was tun. Nein, du weißt gar nicht, in welcher Phase der gerade ist. Vielleicht hat er das über die letzten Monate akkumuliert, dass er da ist, wo er jetzt ist. So. Der hat sich das aufgebaut und dann wird er wieder weiter unten anfangen, um wieder höher zu kommen. Das ist er ist
1: ein, also es ist auch schwierig, sich mit Lionel zu vergleichen, weil das ist ein Ausnahmeathlet. Das kann man so sagen. Das ist das ist irre. Das ist einfach irre. Ja? ja, das ist ein richtiges Kraftpaket. Da passt und sitzt auch einfach alles. Guck dir den an. Der sieht gut aus. Da passen die Hebel, das, das, ist,
0: das
1: harmonisch. Ist. Das ganze Bild und es funktioniert. Das System funktioniert bei dem.
0: Ja, ist so. Das Einzige, was wir da noch mal bearbeiten müssten, wäre mal seine Kniebeuge. Da wäre ja richtig was rauszuholen. Aber anderes also Thema. Der ist
1: eh schon stark. Aber ja, ja eben, ne?
0: das ist so. Ähm, am Ende des Tages bedeutet das halt auch einfach, dass man sich ein bisschen dessen bewusst wird. So, du akkumulierst das, du arbeitest das auf lange Zeit raus. Du bist du. Und deine Leistung ist deine Leistung, du bist nicht die Leistung von anderen Leuten. Du musst Und dir die... nimmt
1: das keiner weg.
0: Das also nur weil die...
1: drei andere 200 gebeugt haben, ist es nicht, dass sie hier nicht mehr zur Verfügung steht. Warum musst du dann da hinterher rennen? Ja. Das, das, ist, wir, wir jagen nicht dasselbe Reh, ja? Da sind doch noch zehn andere. Such dir doch
0: einfach ein anderes aus. Deins kannst nur du jagen. Richtig.
1: Das hat, das hat deinen Marker ja, auf der Stirn.
0: So, da kann nichts passieren. So, das, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Oder
1: keine Ahnung, jag dein Sellerie, wenn du die Vorstellung von Tieren jagen nicht magst. Aber das ist mir egal.
0: <lacht> Ihr wisst,
1: worum es geht.
0: Das ist, das ist nämlich das. so. Und ich glaube, was eine wichtige Sache, die ich gerne noch am Schluss so ansiedeln würde, wäre so, wenn du long-term arbeitest und du verstanden hast, dass das die Lösung deines Problems ist, bedeutet das trotzdem nicht, dass du nicht auch hart arbeitest. Es gibt aber ein zu hart. Und eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Part von dieser harten Arbeit ist, du musst, du musst deine Schwächen ausmerzen. Und wenn du beim Dippen ständig die Brust zu früh öffnest, dann geh den Schritt zurück. Arbeite daran, die, die Brust später zu öffnen. Push dann dadurch. Lern das, um dann die 150 zu dippen, statt nur 100.
1: Guck mal. Ähm, man darf das auch mal so sehen. Also, das soll jetzt gehen. Dein Dip mit, nehmen wir mal. Gewicht XY, 25 Kilo, ja? den du mit einer schlechten Technik rausziehst, aber du kannst davon drei, ist in der Wertigkeit eigentlich deutlich niedriger als der, den du einmal vielleicht bewegst, aber 100% effizient. ja, Der wird dir mehr Mehrwert geben. und Krassig. Bitte? Langfristig. Langfristig, ja genau. Auf jeden Fall. Ja, du hast ja jetzt nicht die drei Raps gemacht, sondern nur die eine. Ja, Aber ähm, man hat einfach mehr raus. Und es sieht einfach auch besser aus. D dieses, dieses ganze Totgegrinde, der ganz ehrlich, manchmal muss ich mir die Augen zuhalten. Ich finde das furchtbar. Das ist auch einfach unästhetisch.
0: <lacht> das auch? Das
1: ist dann nicht, ich find's dann nicht mehr so, ich weiß nicht, das ist, ich habe also, das beim letzten Mal schon gesagt, das ist dann nicht mehr stark für mich.
0: Es kommt das kommt irgendwie, an. Ist ja. aber so, ne? Also, was man ganz klar sagen muss, so, wenn du im Wettkampf stehst, deine Rap es ist. Es gibt wirklich,
1: dein Ausweichen und es gibt dein Ausweichen, Nick. Also, das 100 Prozent.
0: Aber ja. wenn du im Wettkampf stehst, du bist jetzt im Wettkampf, du. Du, du, du machst die Rap gültig und gewinnst damit definitiv nicht den Schönheitswettbewerb, dann hast du aber trotzdem die Rap gültig bekommen und vielleicht den Wettkampf gewonnen. Und das Ach, ist vielleicht
1: ist das für mich auch was anderes, wenn es um Single als wenn es um Raps geht. Weil Raps genau. bedeutet, dass ich mindestens eine davon beherrsche, sauber.
0: Genau. Und, 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 und Da wäre ich jetzt mit dir hingegangen. So. Ja. Ja, das ist ein sehr wichtiger Unterschied ob du im Wettkampf stehst, die eine Wiederholung gültig bekommst innerhalb der Regeln, die gesetzt sind und dort den Wettkampf gewinnen kannst dadurch oder deinen persönlichen Rekord aufstellst oder ob du im Training komplett nur ins Kompensationsmuster verfallen willst und damit offensichtlich zeigst, eigentlich ist die Muskulatur, die ich dafür benutzen möchte, nicht stark genug für das, was ich mache. Und dann ist es ein verdammt doofes Ding, weil Training ist Training. Du trainierst, stärker zu werden. Der Test selber ist der Tag, an dem du kompensieren darfst. Da holst Und du. Und es raus. macht halt
1: keinen Sinn, sich äh, vielleicht drei, vier Trainingstagen immer zu testen.
0: Ge genau, das Training selber ist was anderes. Wenn du einen festgesetzten Testing-Day hast, der vielleicht der Wettkampf ist oder bei dir irgendwie im Programming ein Tag ist, wo du fest testest, da ist es ein anderes Ding, als wenn du im Training bist. Im Training trainierst du, um besser zu werden. Wenn du kompensierst, wirst du nicht besser. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und das bedeutet für uns, Eile mit Weile, aber Weile mit Eile. Trainier hart genug, aber nicht zu hart. Plane langfristig und denk long term. Denn wer lange hart trainieren kann, holt am allermeisten raus. Ein Flugzeug muss auf der Landebahn beschleunigen, bevor es abheben kann.
1: Ich will auch noch einen bringen. Das ist mein <lacht> Lieblingsspruch. Bitte. Dosis macht das Gift.
0: Und in diesem Sinne... Wenn du Hilfe dabei brauchst, darfst du dich sehr gerne bei uns melden. bar baycoachingde oder aber, wenn du jetzt nicht der Wettkampfathlet bist, hybrid-athlete.de Das ist dein Ding dann. Sei denn, du möchtest uns auf Instagram kontaktieren, dann hast du bar-bell-coaching. Äh, nein, bar-bell-coaching. Das müsstest du ja, sein. Instagram. that's right perfekt, dann darfst du dich bei uns melden und dann machen wir dich groß und stark und geil und geduldig. <lacht> <lacht> geil, ich hoffe, du hast ein fantastisches Training, Sinja, es war mir ein Fest. Mir auch, Herr Tibusek. Sehr geil, ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag und dem Zuhörer fette Gains und ein dickes Astel. Bis dann.